0: Miércoles de octubre y damos por iniciado otro capítulo de acústicos acá en aerradio.cl. Queremos saludar a quienes nos escuchan, obviamente a través de aerradio.cl y también en el formato podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en fin. Así que muy contenta de poder conversar nuevamente sobre música. Siento que octubre ha sido un mes muy cargado en ese sentido. Eh, se anunció la semana pasada el retorno de los tres, estamos full en camino al rec, de hecho en, en el otro programa con el José en Disco estamos en todo en este especial del Rec con distintos invitados, entrevistas y todo, así que si por ahí se lo perdieron lo pueden volver a revisar como siempre en Youtube y en todas las plataformas de AE Radio eh, nos gusta hablar de música, nos gusta conversar, así que esa es la idea de acústicos para quienes nos escuchan por primera vez y por supuesto eh, escuchar música en vivo, no estoy sola, estoy muy bien acompañada, ¿cómo está Igode? Bienvenido Hola. Está, estamos aquí en reemplazo de la Cami, que está enfermita, andan todas las mismas me he resfriado, este cambio de estación, cosa extraña y Rapetti en producción que anda por ahí eh, Quiero invitarlos a que se sumen a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, en TikTok, también en Spotify, en fin Todas las plataformas como Air Radio y si se perdieron los capítulos anteriores, obviamente los van a encontrar ahí Hoy día vamos a cambiar de estilo de lo que veníamos eh, de los capítulos anteriores, nos vamos a ir al Grunge Estamos hablando de Seal of Misery, está acá conmigo en el estudio Claudio, Ignacio y Cristian, parte de la banda ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos
1: muy bien. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Excelente. Muy bien. Como siempre. Así
0: me gusta. Esa es la actitud. Partimos con todo entonces. Eh, bueno, vamos a estar conversando lo que les decía un poco antes de partir el programa, de todo un poco de la historia de la banda, en fin. Eh, pero el programa se llama acústicos. Le vamos a hacer honor al nombre. Vamos a escuchar música en vivo aquí mismo en los estudios de, a de Radio, así que vamos inmediatamente con la primera canción cuando quieran.
2: Esto se llama Blind Belief.
3: science. Can you realize? Can you realize? my of deception make puppets. Pain and distress, mess and your loneliness. We are just a huge box of shit. You have been chosen, I'm I'm fucking and I'm gonna forgive my debt in the name of a crucified man. Do you believe in a lot of pain? or sit to believe? up here
0: primera canción de Seal of Misery la banda invitada del día de hoy Blind Belief que eh, según escuché fue el último single que lanzaron no
2: así es cuándo fue eso hace como un mes y medio o dos meses
0: hace poquito sí. estaban en el formato como de lanzar singles Claro. Oye, chiquillos, ya eh, vamos a conversar de la banda, pero quiero que primero me cuenten como personalmente, ah, eh, siempre pregunto lo mismo, como ¿cuál fue su primer, no sé si recuerdo acercamiento con la música? Que hay varios eh, escenarios. Yo creo que las personas que escuchan todos los programas han de oh, la Romina no me está diciendo lo mismo, pero siento que es un patrón que se repite, que es como uno, una, un escenario es el coro de la iglesia, es como que siempre alguien estuvo al coro en la iglesia, dos, eh, festivales de la voz en el colegio, o tres, te regalaron una guitarra a los cinco años.
1: La guitarra de la casa, la clásica que está colgando... La, la que, tenía que tenía la familia. Acá. Claro, claro.
0: Ya viste, por ahí se repite. Eh, ¿Cómo fue en el caso de usted?
2: En mi caso, por parte mía, eh, cuando tenía como ocho años, eh, mi papá me preguntó si quería aprender a tocar un instrumento y yo le dije que quería aprender a tocar piano. ¿Ya? Y esa fue como mi primera cercanía con la música. Esta
0: sí. es como una adaptación de lo mismo, claro. como de chiquitito que la familia. Claro, eh...
2: y si bien mi, mi papá no me podía comprar un piano, porque un piano, eh, mucho dinero.
0: Ah, pero tú querías tocar piano sí, así, yo... piano vertical, claro. piano de cola, no un teclado. De arriba al piano, ah. piano.
2: De arriba al <ríe> piano. Y mi papá me, me compró un, un teclado, pero un teclado igual de calidad, de puta, no sé, me compró un teclado Roland, eh, bueno. bacán, del año. Y ahí como que partí estudiando música, música clásica, de forma igual bien seria. <risa> ¿A esa pero, edad? Sí, a los ocho años. Y esa fue mi primera cercanía con la música.
0: Y ahí seguiste así como. No,
2: ahí tuve como, como estuve tres años, luego me detuve y después como que en el liceo eh, me acerqué a la música de nuevo por el rock. Y ahí como que traté de aprender a tocar guitarra, pero ya no, no estudiando, sino que por mi cuenta, de forma autodidacta, y ahí Empecé más que nada tocando metal y terminé en distintos proyectos y luego por, por amistad con, con Claudio, que el vocalista, llegué a la banda. Pero no, no por ser como un fanático del grunge más que nada por amistad y por, por cariño, por tocar con los amigos.
0: ¿Y por gusto por el proyecto igual, me imagino, como en particular?
2: Mm, no, no ah. la verdad que no, no tanto, más por amistad. Fue por, por amistad y, y por cariño tocar con tu amigo
0: Eso. Bueno, ha funcionado, pues igual ya llevan hartos años Oye, ¿y en tu caso, Claudio, cómo fue esa, esa primera eh, cercanía con la música? Sí, bueno, yo
4: empecé escuchando G-Metal, la verdad Y ni siquiera sabía, no, no tenía nociones de música, nada Ni saber tocar un instrumento, ni siquiera sabía que cantaba Como a los 16 años. Yo me hice amigo de él como a los 16
0: ¿Cómo y, se conocieron?
4: Eh, es una larga historia pero Dale se supone nomás. que él ah. tenía que enseñarme a tocar guitarra Ya Y una vez eh, nosotros decimos Yo estaba cantando así como Que no quiere la cosa Y él me dijo, a canta de nuevo esta canción Recuerdo que era una canción de Metallica Y ahí me dijo, oye, cantéis bien eh, Te podría meter a mi banda que tengo en el liceo Con compañeros liceos Y yo ni siquiera sabía que era afinado, que podía cantar Yo estaba cantando nomás así como, así no más. Más. Surgió claro, nomás y de acuerdo a eso, desde ahí me empecé a pulir, pues. empecé a pasar por otros estilos también. Estuve en esa primera banda que eran, eran covers de heavy metal después estuve en una banda de heavy metal de temas propios, y también después en una banda que era ya de metal más pesado. Y ahí me di cuenta que no era lo mío, me salí de eso, me empecé a enfocar más ¿Cómo en ¿Cómo te la diste crunch? cuenta
0: que no era lo tuyo?
4: Porque tenía que ocupar voces culturales. Y yo no soy el, la verdad de ocupar voces culturales. Es que es difícil, <risa> no Entiendo que es
0: como una técnica muy brígida para no dañarte. Po. Claro,
4: era un estilo pantera esa banda. Pero ahí me di cuenta que me estaba desgarrando porque no ocupaba técnica. Claro. Y como estaba bien influenciado por el grunge, eh, iniciándome en el grunge, ahí me di cuenta que mi tono de voz, que es no eh, va por ese ámbito. Y, y desde ahí hemos seguido por la misma senda, la verdad.
0: Bueno, ¿y tú, Ignacio?
1: Eh, yo comencé, o sea, como dices tú, los primeros recuerdos Yo me acuerdo que mi mamá me dice que cuando estaba embarazada de mí Como con siete meses sentía las patas en la guata Así como ya, desde modo feo. Con la música Claro, modo embrión pero ya personalmente, en cuanto a, la, a los recuerdos propiamente tales, digamos ya seis años, igual una casa con mucha música siempre, harta música clásica, harto rock clásico, típico papá harto queen, etcétera, bueno. y yo comencé acercándome con la típica flauta dulce, como pareció lo que decías tú. Como
0: la canción de Titanic. Ah? <risa> claro, como la canción de
1: Titanic. <risa> me, me, no, no, me... El Titanic ni, ni estaba lejos de estrenarse a mis seis años, ¿eh? no entro en detalle. Bueno, Pero, <risa> el carne al tiro. Pero claro, empecé con la flauta dulce, me llamó mucho ya... La arquitectura era flauta era muy atractiva para mí. Empecé tocando flauta, conservatorio. Después a los 12 empecé a estudiar piano. Y después incursioné en guitarra. Yeah. En el fondo siempre mi instrumento principal ha sido la guitarra. Y acá, de hecho, que consigo conocido en es mi, 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 mi primera incursión en el bajo. Pasó que me compré un bajo, así como de la nada, como por para, para un tema de obsesivo compulsivo, ¿cierto? Pero me yo, compré el bajo. Igual
0: creo que pasa que en el fondo ya entré con un instrumento y es como abrir un portal. Sí, exacto. Porque al final...
1: Comportar que el techo cada vez está más lejos, es cada vez más infinito. Entonces, claro, claro el, tenía el bajo y con Claudio con Claudio comenzamos hace como 10 años tocando.
4: Eh, no, yo te encontré porque está, necesitaba un guitarrista Un guitarrista, para, sí, para esta sí, banda, sí. en ese tiempo.
1: Claro. Como seis,
4: o 7 años más.
1: Sí, yo, esa fue como la preconcepción de la banda, tal vez. Sí, porque
0: partieron como el 2015, sí. ¿no?
1: Ah. Y empezamos tocando solamente covers. Puros covers. <ríe> sí, o sea, y, y muy grunge. Como que la, la beta yeah. grunge ya estaba marcada. es de quién? Perjump, ah, Perjump.
2: Sí, eh, son Ay, eh, Pilots Yo no sí. estaba en esa época así que no sí. sé mucho no. Yo, La verdad es que yo no soy original de la banda Yo soy como el tercer guitarrista Pero los chicos partieron ¿Cuánto tiempo llevas tú en la banda? De, como del 2018 más o menos
1: No, yo ahora entré ahora este año Claro sí Este un año, año sí, después de la pandemia recién Sí, mucho veces. Pero la, sí, Lo, lo la, que pasa
2: es que la banda tuvo como un proceso De, de que originalmente era como una, era una banda de, de hacer covers y yo en ese entonces no estaba en Chile, estaba estudiando en el extranjero y me mantenía... En contacto. ¿Música igual? No, cosa? cosa ajena lo mismo. Yo soy ingeniero, así que estaba estudiando otra cosa, pero no va el tema. Eh, eh, con Claudio manteníamos contacto y él tenía el proyecto y, y seguíamos siempre conversando y todo. Y, y cuando yo volví a, a Conce... Eh, yo como que le propuse a los chicos puta, me gustaría tocar con ustedes porque tenía mucha ganas de tocar con ellos porque eran mis amigos pero yo quería hacer música original los chicos tenían como proyecto hacer en covers entonces ahí como que se, no, no, llegamos a un acuerdo y ahí recién empezamos como a, a formar el, el tema de hacer música igual los chicos ya tenían un par de temas propios y yo llegué como a complementar lo que ya estaban haciendo pero de forma seria yo creo que la banda partió como tipo 2017, 2018. Uh
0: -huh. pero que de lo, hecho el 2018 lo hablábamos de Nantes. Eh, porque
2: hicimos un video y todo el cuento y estábamos como embalados, grabando.
0: Como profesionalizando el tema. El
2: claro, grupo. como como poniendo de una forma más seria el proyecto. Eh, estuvimos un, ese año completo componiendo, luego estuvimos grabando. Sí, yo creo que a lo que nosotros de alguna forma nos afectó fue la pandemia. Hablemos
0: de eso. Ah, porque eh, lo comentamos antes que en el fondo, claro, la banda a partir de ese tiempo han habido cambios de, de formación. Y ahí hablamos de esa vez del 2018 que a, estuvimos en una entrevista, igual que estaba ese disco en, en proceso. Me acuerdo que estaba como listo y yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Eh, pero claro, el tema de la pandemia, que igual es un tema que hemos tocado acá y que en general se, se sigue hablando, a pesar de que entre comillas ya pasó. Eh, afectó de distintas formas al, al rubro musical, a la industria. Para pa muchos artistas fue algo, dentro de todo obviamente guardando las proporciones y del contexto de muerte y todo eso, fue algo bueno desde el punto de vista que fue un freno obligatorio. O sea, generalmente en el día a día el proceso de, de composición, no sé, pues tenés que estar inspirado, muchas veces tenés que encerrarte, esta cuestión fue obligatoria, así como lo conciérrate, eh, como no te quedaba otra y para muchos fue como introspección, pasar por un montón de cosas, eh, inspiración también, no tenéis nada más que hacer, es como ningún distractor, ¿cachai? Pa obviamente desde el punto de vista laboral eh, fue muy difícil. Para la industria en general No poder tocar Tener que adaptarse A los formatos De no sé Vimos muchos shows Que se lanzaron A través de YouTube En plataformas Tocando lives en A través de Instagram claro. Colaboraciones Que se hicieron Entre bandas Que nunca lo habían pensado Pero que ahora se podía eh, en ese sentido está como este dulce agraz de la pandemia en la música. Lo? Comparto
2: totalmente lo que tú comentas. Sí, a todos. Pero ah. a, a diferencia de, de lo que nos sucedió a nosotros como banda, es que nosotros veníamos en 2018 eh, terminando de, de un proceso de grabación de disco bien agotador, porque... Eh, nosotros si bien grabamos la música de repente estábamos tres semanas grabando las voces porque igual Claudio era muy exigente aparte que como hacemos música en inglés queríamos que sonara lo más eh, profesional posible que la pronunciación fuera buena entonces a veces la interpretación era buena pero cometíamos errores de fonética y como que volvíamos a hacerlo hasta que tuviéramos como un equilibrio entre buena fonética es buena interpretación y que además tuvo una buena captura. Las voces las grabamos entre yo y Claudio, entre los dos, pero igual trabajamos con un productor, que nos grababa los instrumentos. Yo creo que lo único que hicimos como de forma individual como banda fue grabar las voces. ¿Por qué? Porque nos salía muy caro estar en el estudio eh, grabando las voces porque nos demoraba mucho en, en quedar contentos nosotros mismos con el resultado. ¿Y, ¿y qué pasó? Que ese año, 2018... Estábamos terminando eso, en 2019 teníamos ya prácticamente el, el álbum cocinado y, y armamos una gira. Eh, generamos, gestionamos cosas, teníamos listo como más o menos armado un, 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 un trabajo de lo que íbamos a hacer en vivo lanzando el álbum. Y llegó la pandemia y como que dejamos, nos afectó de una forma que eh, sin querer nos alejamos todos como banda, cada uno se preocupó de sus temas personales, el bajista que teníamos se fue, tuvo una hija y como que sus prioridades cambiaron, entonces como que quedamos un poco votados, además tuvimos discusiones también personales, como que fue como un, un periodo un poco oscuro, pero... Eh, la música estaba ahí, o sea, las canciones estaban. Estaba todo hecho. Estaba todo hecho, pero no se concretó. No, no. Entonces, como que ya, pasó un tiempo, cada uno terminó la pandemia, cada uno siguió en lo suyo. Eh, Claudio se enfocó en, en su trabajo, el otro guitarrista igual en su trabajo y en sus proyectos musicales, porque igual nosotros igual participamos de otros proyectos. Y, y se dio que como que un día conversamos y dijimos chuta sabes que el proyecto era bueno? Eh, retomémoslo y, y como que este año recién de forma seria empezamos a trabajar para eso entonces eh, eh, nosotros la decisión que tomamos en vez de lanzar el disco eh, preferimos ir soltando temas cada dos, tres meses
0: claro, que al final esa es como la estrategia que se está usando hoy en términos de lanzamientos musicales y de, viernes musicales de lanzamiento y
2: de ese álbum todavía quedan canciones que están guardadas pues. Ahora nosotros autocrítica llevamos no sé tal vez del 2018 como banda trabajando cosas y recién ahora estamos madurando ese álbum pero también tenemos otras cosas que estamos haciendo en proceso. Oye
0: pero igual han pasado cinco años es pasa eh, en general en el mundo como de no sé si sí, de, de las artes eh, que en, en esa cantidad de años tú miras para atrás no sé pues a mí yo soy diseñadora nada ¿no? que ver con la música. Y realmente veo cosas que diseñaba Y digo, ¿cómo me gustaba eso? ¡Qué terrible! Eh, y también lo he conversado con otros chicos acá Que miran canciones y dicen, ya no las quiero tocar Porque ¿cómo hice eso? ¿En qué estaba pensando? Eh, no digo que sea el caso obviamente de usted, Pero en el fondo son cinco años y sí, miráis sí, sí, para atrás Y decís, oye, eso lo hubiese hecho de otra forma ¿Por qué cantamos eso? ¿Qué hicimos? No sé qué como y, y además, considerando eh, lo que tú comentas De que hubo, no sé, discusiones No tengo idea de qué Pero desencuentros eh, Se preocuparon de otras cosas así como chuta, quizás eso cambió también de los integrantes A lo mejor lo que grabamos el 2018 No es lo que queremos mostrar hoy día
1: ¿O no les pasó eso? Igual, igual hay un tema interesante Yo por lo menos que vengo entrando hace poco, ¿cierto? Yo venía... Sí, Todos hemos estado metidos en diferentes proyectos Harto siempre el tema del tributo Que pega mucho, que es un tema totalmente aparte Un enfoque muy diferente a la música Pero por lo menos yo me acuerdo que entré y lo conversamos con Chino, con Claudio Que eh, claro, estaban las grabaciones del disco Y me dijeron haz y deshaz el bajo, así como, haz lo que quieras entonces de cierta manera era un lienzo y en blanco y tú voy a hacer todo de nuevo <ríe> claro, claro, como reestructuremos todo el disco desde cero prácticamente, y claro, y por ese sentido encuentro que nos hemos ido af afietando súper bien, o sea, tocamos en vivo en los ensayos, nos miramos, gesticulamos tenemos hasta tallas internas y claro, y en el fondo las canciones están hechas de tal manera que también le dan harta, harta eh, facilidad para lo que es la improvisación Siempre se van a hacer arreglos diferentes, ninguna versión en vivo suena diferente, o sea, todas las versiones en vivo suenan diferentes, unas de otras. Oye, mismo, pero eso igual
0: es difícil. Y por lo
1: mismo, es interesante ver a la banda en vivo, porque en vivo ni yo creo que ninguna canción suena igual cada vez.
0: ¿Y cómo tienen ahí una, una guía de, decir sí, como, no sé, como, oye, Luis. esta salió bien? Sí. No, es que
2: la, la estructura es la misma, sí. pero lo que pasa es que... Eh, sin meterme mucho en un tema técnico porque se pone latero pero si tenéis una canción que está en sol mayor eh, nosotros mantenemos la estructura la batería es la misma pero en cuanto al bajo como que le damos la libertad de que no haga solamente la nota base sino que pueda agregar ciertos arreglos y, y, y Ignacio eh, tiene la, la habilidad de, de, de conectar con eso y siempre hacer algún arreglo que no necesariamente es el mismo, pero suena bien porque igual él tiene base sólida en cuanto a, a la teoría musical. Claro. Entonces, si él está tocando un sol, sabe que puede hacer cierto sabe dónde jugar. Claro. Y, y eso, pero nosotros, como al menos en guitarras, igual seguimos tocando lo mismo que el álbum. Porque también... Eh, tenemos.. No, no vamos a tocar tampoco totalmente una cosa diferente a lo que está grabado. Sí, pero no, sí, y para la
0: gente igual como público. Claro, igual porque quiere, escuchar sería raro, quiere. Por.
2: Pero sí, en, en pequeños detalles, eh, no, nos damos esa libertad de, de, de partes pequeñas de, de como de, de improvisar un poco. Pero en base a la teoría y cosas igual probadas. Pues. No, no es que lleguemos al en vivo y, y a empezamos a hacer jam, no. no. No, igual son cosas igual pre. Eh, eh, trabajar Y yo creo que
0: igual hay cosas que se dan cuenta ustedes De hecho, pasa mucho a veces con las equivocaciones, que una como público ahí, no sé, fan de una banda de repente, no sé, salen alegando ¡Ay, es que estos son... Unos", y uno así, que que yo escuché la canción como siempre. Entonces, pasa mucho eso igual. Bro.
1: Sí, claro. sí para, el, para el oyente pasivo la experiencia musical es súper diferente. De, de todas maneras, nosotros en ese sentido somos mucho más autocríticos también, pero el el oyente común, por así decirlo, claro Generalmente pasan de se percibe a las pifias, etc sí, no. Y de todas maneras también percibe cosas Que nosotros como estamos tan enfrascados en la parte musical O teórica, como dice Chino Son partes que nosotros de repente se nos pasan Todos los otros paradigmas O todas las otras aristas que toman el show en vivo El oyente pasivo de repente hace críticas súper buenas mm. A mí me, me gustó mucho eso, por ejemplo La gente cercana a mí eh, no sé si considera los fans pero la gente que no escucha cierto siempre no, no, dan, nos dan feedback súper bien. bien nos dan feedback súper bueno no sé incluso para, para las puestas en escena para lo que el show en vivo en sí siempre sin ser músicos pueden aportar igual que siempre dan punto de vista mira, es, es que esa mm. es
0: la cuestión porque en el fondo ahí hay como no sé si separarlo como como públicos pero en el fondo las la fanaticadas, las personas que escuchamos música que nos gusta en fin sin ser músicos, es como que es, es otra visión, claro. como no sé cómo explicarlo, como que la experiencia es distinta, como que a lo mejor yo, no, yo voy a decir, como puta me hubiese gustado ver más luces, no sé qué, pero a lo mejor un músico que va a ver música, es como que se va a fijar en otras cosas, pero que para el resto no es relevante, pero mismo, pero... entonces se cruza yo creo esa información y ahí es donde quizás es como el, el aprender a, a decantar eso y decir como ya nos enfocamos a lo mejor en lo que va a escuchar la gente o en el tema como más técnico más específico y lograr hacer una mezcla en ese sentido como tú dices y, y si les da mucho feedback eh, poder traducirlo obviamente en las canciones
2: claro, no nosotros igual ya igual tenemos experiencia no, no nos consideramos una eminencia musical pero sí tenemos cierto recorrido y camino como músico entonces al menos las canciones ya están sólidas como que en lo que nos enfocamos en vivo o, 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 por ejemplo, lo que nos gusta entregar es como la experiencia de que la persona que nos va, nos va a ver tenga una experiencia atmosférica, que, que, que sienta la música, que trate de... De, de tratamos de transmitir un poco la energía de nuestra música porque igual hacemos música en inglés entonces tal vez de repente no conectamos tanto con el lenguaje pero sí con pero la que igual pero estilo. sí claro pero sí conectamos con las gesticulaciones con el sentimiento si una canción es triste, nos ponemos a hoc al, al momento si la canción tiene rabia lo expresamos también en nuestro rostro o al tocar un riff le ponemos más más, más, más ganas, entonces, en eso nos enfocamos nosotros en vivo Y nosotros, algo que conversamos siempre Como ya tenemos de alguna forma La base sólida de, de tocar los temas Bien, porque nosotros Siempre igual nos juntamos a enseñar y los temas Ya salen, uh -huh. entonces al final En vivo No nos preocupa así cuando conversamos Antes de, de subirnos a un show, decimos chicos Disfrutémoslo esto En el fondo
0: lo que, es enriquecer la experiencia
2: ¿no? Esto es lo que nos gusta, pasémoslo bien Entreguemos algo eh, por así decir, natural.
0: Uh -huh. Oye, y eso igual eh, eh, es, es Vigio lo que decía y de que, que el otro día, bueno, en, en otro programa hablábamos con estuvo el, el Leo Saavedra, de, que era de primavera de Praga.
2: No sé si lo sí, yo lo ubico.
0: Y o sea, él, ubico
2: la banda, ¿no? Él dijo
0: que, que en el fondo, lo de las letras en inglés, que hay gente que a lo mejor no sabe, no entiendo, canta sin saber lo que está cantando. Eh, pero, por ejemplo, cuando después se te olvida la letra, al final tú te quedas con la mel melodía, bro, como claro. tararear. Entonces, <risa> al final eso es como la esencia de una canción, porque después, no sé, pues, hablábamos como ya una persona que no sé, tiene Alzheimer, entonces te va a olvidar la letra de la canción, pero a lo mejor sí te va a quedar el ritmo. Pero ya. O sea, estoy yendo al claro. extremo de alguien con Alzheimer, obviamente. Es pero... que la
2: música es un lenguaje claro. internacional y no tiene que ver con idioma. Claro. Bro. Y te digo algo, y, y eh, muchas veces nos han preguntado, ¿y por qué cantan en inglés?
0: se los voy a preguntar pero no me respondan todavía porque yeah. vamos a ir a ver un video
2: ya yeah, sí.
0: okay. y a la vuelta seguimos conversando
2: frecuencia hoy celebramos la esencia de ae radio gracias por ser parte de nuestra frecuencia diaria 13 años junto a ti
0: Ya estamos de regreso en este nuevo capítulo de Acústicos con los chiquillos de Seal of Misery. Estábamos escuchando ahí Looking for an Illusion. Eh, comentando un poco el video, está muy bueno. ¿eh? Eh, lograron en Coliumo, me decían. Yo soy muy fan de Coliumo, así que me encanta que se pueda mostrar. De hecho, creo que es la segunda banda que viene que tiene un video en Coliumo. Así que um, me, me gusta eso. Bueno, bacán. Oye, habíamos eh, conversado, quedó ahí como en suspenso. De por qué cantar en inglés Que me imagino que es la típica pregunta Pero responde también a, a que genera curiosidad Como claro.
2: por es algo que... la
0: gente se lo pregunta
2: Tenemos dos motivos A ver Una es porque podemos Muy bien Esa es una Y no nos importa si nos critica no. Es porque nos gusta Y la otra es porque eh, Con Claudio crecimos escuchando música en inglés y si bien respetamos nuestra cultura, eh, valoramos el español y, y, y todo el tema, de, de, no es que nos enajenemos de nuestra cultura, pero por ejemplo el grunge original, de, de, el sonido de Seattle, ¿cachai? Ese sonido que de, de, eh, que nosotros… ¿Se concibió en inglés? O, sí, es, se creó en inglés y como que hay un tema fonético también pues, o sea, por ejemplo eh, la sílaba eh, de una frase pues, en español es mucho más larga que hacerla en inglés entonces a nivel de composición eh, se nos, para nosotros se nos hace más simple porque logramos más rápido lo que queremos hacer haciéndolo en inglés ahora la dificultad es esta obviamente nosotros no somos bilingües ni, ni, ni uno conocedores es como Nativo. Del, del idioma pero si sí nos esforzamos en, en sonar lo más lo más eh, bien dentro de lo que es pronunciación ahora obviamente si tenemos algunos errores o algo tampoco nos nos vamos a morir por eso porque en el fondo entendemos que somos chilenos y nuestra lengua materna es el español. O sea, Oye
0: pero yo creo que igual eso es como un tema más allá de que sea la típica pregunta que el, yo dejaría de lado eh, lo de que, ay, que son chilenos, ¿por qué cantar en inglés? No sé qué, de la cultura y los cuatro... A opinión personal es como la que tiene, si quieren cantar en inglés, cantar en inglés, que tiene? Como que no por hablar nativo español, tienes que cantar en español. Eh, pero eh, siento que es un arma de doble filo, por lo que tú dices, de por que suerte. en el fondo si hay que cantar en inglés, tienes que cantar bien y tiene sí. que sonar como que estuvieras cantando en inglés. Eh, es como un poco lo que pasó con... Bueno, no es como algo que haya pasado, pero que me llamó la atención con... No sé si conocen a los chiquillos de We Are The Grand. Sí, onda? sí, We Are
2: The Grand son que ellos de la zona partieron...
0: Igual. Claro, algunos, po. Eh, partieron cantando en inglés, a propósito que el vocalista, el a Gallardo, él estudió en Inglaterra, no sé qué, y partieron como el, el proyecto allá en inglés y después pasaron al español. Y de mí me generaba así como... Uy, si los locos son chilenos, como... Qué cuático, pero suena bien, como que... Me pasaba que no me daba cuenta de que no hablaban inglés. No sé si me explico, sí. Entonces, siento que eso requiere más pega. Porque tú dices, ya, a lo mejor es más fácil, porque en teoría el inglés es más fácil de aprender que el español. Las conjugaciones en español son es una locura. Eh, Verso en inglés, que prácticamente todas las palabras se dicen igual, cambian un par de cosas, es más fácil, entre comillas. Pero, en el fondo también, ¿cómo han hecho ese trabajo de... Como componer en inglés, logrando comunicar, como no sé si es la forma correcta, claro. pero en el fondo Mira, logrando lo que quieren decir en inglés, por lo yo, que al final yo, es pensar en inglés.
2: Yo, full, sí. sien, full, full crítico, full sien, siendo autocrítico, como que analizo las canciones y todavía veo ciertas cositas que podríamos mejorar pero ya la hicimos, ya la grabamos y
0: ¿Pero como en términos gramaticales te refieres?
2: Eh, de repente leves pronunciaciones, ponte en inglés hay 12 vocales fonéticas eh, las diferencias entre sh y sh son muy concretas en inglés que en, en español da lo mismo eh, cosas muy como que son muy técnicas pero también sabes que eh, no, me, no, no me molesta tanto el que tengamos ciertos errores ¿sabes por qué? porque yo sé que igual eh, nuestro trabajo si se la paso a alguien nativo y analiza la canción te va a decir mira, ¿sabes que tal vez del 100% al 90% está bien pronunciado? y tal vez ciertas formas en que estás expresando algo no son tan comunes que nos digamos así en inglés porque nosotros tampoco manejamos el idioma full eh, hay ciertas frases que son armadas en inglés y que nosotros eh, no las manejamos y, y las expresamos de la forma en que podemos. Pero mira, yo analizo de repente canciones de Sting, por ejemplo, que el loco es full nativo del idioma. Y hay canciones muy famosas, por ejemplo, como Shape of My Heart, donde el loco se pega con la mansa, falla a nivel gramático, y dice, he don't play for respect. Donde debería ser, he doesn't play for respect. Y si él, que es nativo y que tiene todo para hacerlo bien, no le importa haber grabado una hueá mal gramaticalmente, disculpándome la palabra, ¿por qué nos vamos a sobreexigir tanto? Que también? yo creo
0: que también tiene que ver Al final con... tiene
2: que ver con lo artístico y con lo que estamos expresando. ¿caché? Pero sí, nos esforzamos totalmente en, en sonar sí. fonéticamente bien y también nos asesoramos con personas que también saben. Ahora, Muy yo igual estudié inglés y yo estudié en el extranjero, o sea, también tengo cierto conocimiento, pero no soy... Nativo, po. no soy nativo del idioma y por ende también puedo tener errores. Ahora, eh, Ignacio, igual él trabaja como traductor, también sabe inglés. La mamá de Claudio eh, también es profesora de inglés. Entonces, estamos igual de alguna forma eh, conectados con el idioma. Tampoco es que como que. O sea, no es como que se
0: les pintó, queremos cantar en inglés no. y no sabemos nada. Y si, pues, vamos a otro
2: y si vamos a otro país, podemos hablar en inglés y comunicarnos en inglés sin ningún problema. Entonces sí
0: tiene un respaldo. Po? Claro, Pero claro. Eh, lo que tú decías, por ejemplo, lo que pasa con Sting, eh, que pensaba como en otras canciones, que pasa en español también, yo de repente digo, no sé, po, eh, me pasa igual, escuchar una canción en inglés como, ¿por qué lo está diciendo así? Qué raro, si es, no sé, todo, no se sé, dice así en teoría. Claro. Pero pasa que en español, no sé, por ejemplo, hay canciones que dicen, no sé, no sé qué inventar. Pero en vez de para ti, para ti. Sí. Y si eso pasa en el español... Pues es como modismo. que también, claro. Es pues, lo mismo, son eh, modismos,
2: son modismos. Que cosas que Errores, se errores gramaticales claro. y, y todo el tema. Sí. O sea,
0: yo digo, más que errores, es como de acomodarlo para lograr el resultado que ustedes quieren de la canción, bueno. me refiero a que si eso pasa en español es como no significa que en inglés tiene que estar cantado todo no. como fonéticamente correcto, la pronunciación exacta, bueno, si al final... No.
2: Pero por eso insisto, hay que ser autocrítico, o sea, si, si voy a tratar de hacer algo en inglés igual tengo que tener ciertos parámetros y, y pronunciar bien, pero si de repente, puta, del 100% la canción me equivoqué en un 3%, créeme que es la verdad para nosotros no es tan relevante porque sabemos que no somos nativos y aceptamos ese margen de error, mm. Sí, y... porque en el
0: fondo también desde otra perspectiva alguien podría pensar como ya, pero en ese caso sí, eh, a lo mejor, no, no sé si era la seguridad, pero es como, ¿para qué como arriesgarte a cantar en inglés? Pero no creo que sea el caso de usted, porque en el fondo uno, el estilo responde mucho a eso, el grand, la base eh, nace así, es como... Quizás hasta cantarlo en español sería raro, como una sí, mezcla extraña.
2: Porque no cansaría de
0: Claro. Repente.
2: Pero igual no nos cerramos a hacer música en español. No. No nos cerramos. Y probablemente dentro de lo que hagamos Depende de la en música. el futuro... Mira, nuestra música se destaca por ser más acústica, ¿cachai? Harta guitarra acústica, poca guitarra eléctrica. Y como que la nueva música que estamos trabajando... Eh, se viene con, con guitarra eléctrica y probablemente salga algún temita en español.
0: Ya, yeah, eso quiero saber. ¿Qué se viene? ¿Se vienen cositas? ¿En qué están? ¿Qué tienen proyectado?
2: De momento son, eh, son? solamente nos no organizamos de aquí a diciembre con eventos en vivo, seguir con los lanzamientos de los singles del, del, del álbum que estaba grabado. Eh, lanzamos, hicimos como una campaña de, de mercancía, Hemos, estamos vendiendo CDs, era. Bueno, estamos el merch. Y Sí, y estamos como también eh, haciendo como un, un, un análisis y estamos tratando de hacer una campaña más como de marketing digital. ¿no? Uh -huh. Hemos estado puliendo un poco en eso, que sentimos que igual nosotros somos como de una generación más boomer, por así decir, más más viejo y, y no estamos tan conectados con las redes, entonces como que estamos... Hemos estudiado un poco, algunos hemos hecho algunos cursos de industria musical, como conectar un poco más con la gente. Más que nada, para, nosotros podemos grabar el, el mejor o el peor disco, pero si nadie lo escucha o no tenemos como el medio para hacerlo llegar, eh, nos sirve, o sea, nosotros si bien vendemos CD. Re, re poca gente en realidad tiene en su casa un reproductor pues en el fondo lo que la lleva es de colección. lo que le lleva es como el Spotify o estar en, en ciertas plataformas como TikTok y estar ahí siempre como eh, activo uh -huh. entonces como que recién ahora a, a, a hace uno o dos meses estamos reformulándonos eso que para nosotros es un cambio extremo estamos viendo igual la música de otra forma y estamos tratando de, de evolucionar en ese aspecto pero es un proceso que igual nos cuesta y asumimos que nos cuesta pero lo estamos trabajando es
0: pues que yo creo que eso igual es parte de este como reencuentro de la banda en el fondo de, de partir de nuevo y con este enfoque que yo creo que bueno el tema del tapa largo de internet redes sociales plataformas lo difícil que no sé si es difícil pero lo diferente más bien que era antes cuando no existía nada de esto que todo dependía de la venta del disco del vinilo y sería ahora se puede literalmente llegar a todo el mundo antes era como si no fuera por no sé billboard era como si no estaba ahí, ahí no existía ahí eh, o cómo funcionaban no sé los rankings qué sé yo pero ahora hay muchísimas más herramientas, pero también hay que, como la famosa frase innovar o morir, en el fondo lo que tú dices de de aprender, de ceder en ese sentido, porque alguien sí. podría decir, no, es que yo no sé, entonces yo no me meto en Instagram, en las redes sociales, no tengo idea. No,
2: nosotros estamos eh, tratando de evolucionar y lo otro que ahora ya... Tal vez... Antes era súper difícil grabar un disco porque no había herramientas. Ahora tú puedes tener un home studio y tratar de, de hacer se aprecia música. Se eh, sí, sí. Lo difícil ahora es que la gente se dé el tiempo de escucharte porque tiene una, como una invasión de información. En su celular está, no sé, en cualquier red, pasando como con el dedo una información y otra. Y, y, y es difícil que una persona random que, que no conoce tu música que tal vez de otro rango etario donde ni siquiera conoce el género que realmente se dé 30 segundos de escuchar lo que tú estás haciendo entonces tienes que ser lograr una estrategia de marketing que, que logres conectar mm. con la gente
0: es que ese es el tema que al es final es el desafío nomás que hay. Eh, es como que yo creo que muchos eh, músicos, artistas cometen el error de ver solo el lado artístico y no el lado comercial de un proyecto y a veces es más fácil trabajar con un manager que vea eso eh, que se dedique a eso pero también es un tema publicitario pues, un tema de negocios y al final sí. la idea de la mayoría de las personas que se dedican a la música es poder vivir de eso eh, y que cuesta, sabemos que es una industria difícil que yo por lo menos lo veo como el vaso medio lleno eh, de todo lo que se ha avanzado en ese sentido, del plus que ya tenemos en Conce por ser conocida como ciudad musical, aunque algunos lo vean como con al rock oh, o no Son son opiniones, eh, son opiniones <ríe> <risa> finalmente personales eh. Eh, pero yo creo que ya se viene con un sello de que A ah, es de Conce. Como que por lo menos, no sé, si, que otras ciudades no lo tienen. Como hoy oh, tú eres de Conce, mira, no sé qué hoy, oh, claro. que esta banda, que, la otra, sí, que no sé sí, qué Igual ahora, tenemos,
2: como... tenemos nuestro prestigio por ser de Conce, pero... Como que
0: ya viene un pasito ganado, no, claro, esencial. pero obviamente hay mucha pega oh, por delante
2: hay muchas cosas que mejorar y nosotros entendemos eso,
0: Sí, o sea más, más que mejorar en el fondo es como, es parte de la pega, po. como mm. del de tema no sé por qué ustedes dicen, estudiar, el tema de las redes sociales, mm. de cómo funciona la inmediatez, eso está demasiado obligado ahora, lo de TikTok, es como hay canciones que, no sé, ni suenan en la radio pero son virales en, en TikTok, entonces tienen claro. millones de reproducciones en Spotify, es ¿cachai? Es sí, van a tener que hacer trends
2: algo, bailar, ¿algo importante igual, mira, lo, lo, todos los algoritmos, yo, yo soy súper fan de de, de estudiar y aprender cosas nuevas eh, los algoritmos ya de Facebook e Instagram ya, por ejemplo si tú tienes tú publicas hoy cualquier cosa en tu cuenta personal llegas como máximo al 7% de, de la gente que te sigue porque el algoritmo solamente llega a más gente cuando tú pagas entonces ya está un poco limitado pero en cambio creo que la única plataforma que queda realmente donde tú puedes servir al real es TikTok Ahora, es obviamente... que
0: TikTok todavía no lo transforma tanto en un negocio.
2: Claro, no todavía. Todavía, pero hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que aprovecharlo. Y si no lo aprovechamos, bueno, fuimos buenos. Sí.
0: ¿no? No, <risa> Chiquillos, vamos a pasar a una sección del programa, que una sección de preguntas. Que voy a ir de a uno para que cada uno responda la misma pregunta. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Banda artista nacional favorito? Vamos de allá para acá.
4: Creo que no tengo ninguna banda...
0: Como, el primero que se eh, te den, de gusto, o que te guste alguno... ¿Nada? Nacional. Nacional, ¿Nicuna? chileno. Ni los prisioneros, no sé.
2: ¿Qué banda podría ser?
4: No sé, <risa> <risa> no, es... que de verdad que, es que escucho tan re poco de acá.
0: Pero de los clásicos, la antigüedad. Ya voy a dejar pasarlo Ignacio, por esta vez.
1: El
0: Ignacio. Y Ignacio, banda eh, nacional favorita.
1: O sea, nacido en Chile, artista chileno me gusta mucho Aylan Johannes.
0: Seco viene al Rack.
1: Sí, porque ¿qué va bueno, a, al rec? a
0: veces, sí. se ¿Viene
1: harta de saco? Sí, se pasea por Chile. Aquí, claro, tiene, tiene, obviamente tiene raíces acá, entonces, de, de todas maneras, pero tiene una trayectoria musical envidiable Seco. que cualquier artista a nivel internacional le envidiaría. Tiene un, un currículum pero alucinante.
0: Sí, pues, y además.
1: Tiene los discos con Cornell, la leyenda con Flea de Rajoy. Sí, eso, pues, de hecho, eh, hay
0: una peli, pues. ¿Qué hicieron? Ha estado eh, no sé cuántas bandas. De, o sea, sí. de su eh, trabajo con Chris Cornell, como. Que sale entrevista y todo. Sí. Me acuerdo que lo, lo, publi lo estrenaron. No sé si en la sala de Stitchkin. En... Que está ahí en la galería, no me acuerdo, pero era como bien, bien. un documental, creo, de Alain Johannes. Que...
1: ¿Hace un par de años fue eso? Sí, ¿no? sí, sí me sí. suena, sí me suena.
0: Que salía incluso Chris Cornell hablando y todo. Claro. Algo que... Puede que esté inventando algo de lo que estoy diciendo, ya. pero tengo recuerdo Pero
1: algo hay de, eso. Cerca de ahí.
0: Sí, así que hay que aprovechar ahora que hay en el recorrido.
1: Sí, sí, claro, entonces yo creo que es un imperdible. Mm -hmm. De todas maneras, para mí es uno de los broches de oro personal. Sí. Y además que está asociado con lo que estamos haciendo. Tiene mucho con las influencias que se repercuten en la música que hacemos, entonces con mayor razón. Sí, pues.
0: Muy bien. Eh, Cristian.
1: Eh,
2: mira, yo soy más metalero. En A nivel personal soy un poco... Eh, bueno, tengo gustos bien variados, pero mi banda favorita, al menos local, y, y me la quiero jugar por Conce, eh, es TOT, que se llama Tantos Otros todavía. Ah, sí. Es una banda que, para, eh, según yo, ya no están tocando pero creo que el vocalista sí hizo otro proyecto y también lo sigo y se llama, aquí lo estaba buscando, Zulay. Lanzaron en agosto una canción que se llama Azrael y tienen como un aire bien, así como tubul, como pero en español. Y bien potente, igual con, con algo igual de, de, de su cosecha. Como que, eh, no sé, siento que Thoth me gusta mucho porque era una banda que se salía de, como de ese sonido de concept de rock, Rock con Semeo como copiando un poco al rock inglés, era más, más agresivo, un poco contestatario, con un toquecito de punk, pero tampoco tan tan como, tan como simple a nivel musical, sino que igual tenía ciertas métricas a nivel de, de, de que la batería era bien elaborada, la voz era agresiva, pero también se entendía, no, no, no caía en el gutural. Entonces al menos a mí me fascinaba y, y los vi muchas veces en vivo. Y si volvieron a tocar... Me harto. Y si volvieran a tocar, creo que iría a verlo de nuevo. Es mi banda favorita Excelente. a nivel regional y no sé si nacional. Hay harta otras bandas que igual me gustan, pero me gustaría destacarlo a ellos en este momento.
0: Muy bien, tantos otras todavía.
2: Sí me
4: acordé de una a banda y lamentablemente duró un solo disco y se llama Dharma, en el 2000 salieron y tocaban Suena. Que el vocalista se fue a Canadá y formó otra banda allá. Ah, sí, bueno. ¿Qué se llama? The Reaction. Claro. Sí.
0: Anotado. Que banda canta in en banda artista Internacional Favorito Qué difícil oh, El qué primero es... que se les venga A la mente Es el favorito Dice
4: preguntas difíciles ¿no? Uy Qué ancaleta Favorito tenés. Podría ser A la primera Alice in Change
0: Ya
1: Listo Es Pumpkins Eh
2: no sé, a mí me complica mucho. Pero alguna... Pero una, sí, imagínate
0: primero? que ¿tú? dicen, elige no, o no te mueres. Artista,
2: artista de una banda, me admiro a Tobias Forge, que es un músico sueco, que tenía una banda que se llama Subvision, tocó... Ahí tocaba como una, una cosa bien alternativa, después tocó en, en Repugnant, que hacía death metal, y actualmente toca en Ghost, que es una banda así como a nivel de metálica muy famosa. Eh, lo admiro él como músico porque... Siento que tiene mucho conocimiento musical y bien abierto y como que tiene una visión de la música bien bien moderna y amplia, pero igual respeta las raíces y conoce mucho de la música.
0: Excelente. Lo, lo admiro. ¿Lo peor que te ha pasado en un escenario?
2: Ponerme nervioso.
4: Muy nervioso. ¿Y eso se
0: tradujo en algún...?
4: Eh, no sé, Chacarón. pasa que cuando me dan, Me empieza a dar ansiedad a veces Me pongo nervioso eh, No sé, se te empiezan a sacar de las cuerdas vocales te, te sientes así como que va a desafinar eh, O que se te empiezan a olvidar Letras de repente Porque empiezas a concentrarte Y mientras más te concentras eh, Menos sale por inercia Así que hay que estar distraído y disfrutar disfrutarnos claro
0: Ignacio
1: Yo me he caído de un amplificador Así oh, oh, sí, que me estoy al combo Y me fui a piso de una pero parte pero del show Pero fue
0: así como que tuvieron que parar No, y... no, 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 no Te paraste y seguiste todo No,
1: claro, o sea me, me paré el segundo sí. Cosa que la menor cantidad de gente se diera cuenta Y vamos con el show
0: Ya, pero podría haber sido parte del show pero, pues, no, y, cuando la gente duda, hoy lo habrá hecho sí. a propósito
1: sí. Claro, si ¿Algo? la voy a, si voy como a disimular la fiola, ya vamos Sí, mejor vamos. He
0: escuchado tres cosas acá que que impactada Uno fue en el rec Que le basó al Charlie en Aventa el computador, no sé si era el de las visuales, alguno que tenía ahí, Bolo.
2: Murió. voló voló literal,
0: así. Como una planta mm. esa del desierto que ya, yeah, el computador lo había así, Fuuu. y me impactaba. Y otra chica que se le cayó el pantalón, porque tenía pantalón con elástico y tenía, viste, la caja con, que va con un clip. Y ah, era con muy pesada. Ah,
1: ¿con el peso. Ya, uh,
0: eso uh, me muero. Uh, <risa> qué horrible. Y otro cabrón que hacía como el choco con el micrófono para tirarlo para arriba y ah. se le cayó al suelo. La... Oh, qué <risa> horrible. Oh, qué no. Por eso yo no soy artista, sin más.
1: Gajes del correr. oficio.
2: Yes. <risa> <risa>
0: vale. eh, ¿Y en tu caso, Cristian?
2: Eh, no, mira, lo peor que me ha pasado, no con los chicos, pero tocaba en otra banda antes con, eh, de, de, de Grindcore. Y, y el, el, la escena esa es como más de ground y la gente es como más efusiva, hace moch y son como violentos al momento de ejecutar la música. Me pasó que una vez la gente estaba muy como efusiva ahí y, y me desconectaron todos los cables de mis pedales así. Oh. Así, pero se subieron al escenario, corrieron y. Ay, qué
0: interesante, salgan <risa>
2: una, una cosa así, pero. Mi territorio. Eh, eh, cortaron un cable ese. Eh, tenía un pedal que usaba en ese entonces y cortaron el transformador y, y quedé sonando sin. O sea, no la guitarra no sonaba, no sonaba y pa, para cubrir el momento lo único que hice fue como el, el, el pedal, dejarlo de lado y conectarme directamente al amplificador, tratar de amplificar rápidamente con un ayudante que tenía ahí, como un técnico de, de, de guitarra, y darle nuevo al chavo. ¿Pero lograste no. salir? No, sí, salí adelante, pero ha sido lo alto, peor
0: o fue como el como final. Como
2: la mitad del chavo. Sí. Oh. Ha sido lo peor que me ha pasado. Qué A nivel incómodo, pero igual lo pasé bien. Dentro Es todo. que...
0: Eh, pero sí fue incómodo. Fue un chiste, pero una anécdota.
2: Fue incómodo, sí.
0: Si pudieras tocar con una banda o artista muy conocido, ¿cuál sería? Me refiero a compartir escenario. ¿Que existan o no, que no? Si en el fondo todo esto es hipotético. O sea, que, que no existan, me refiero a que estén separados muerto. o muertos.
2: Sea. Claro. Es interesante. Eh,
1: ¿Con Pearl Jam? ¿Pensar en grande? No?
0: Sí, pues <risa> esa es la idea. Ignacio.
1: A mí me habría gustado compartir escenario con James Brown. Estos shows alucinantes, sobre todo para la época. Gallos totalmente transgresores que rompían todo tipo de barreras. Cuento que James Brown es un gallo que... Groundbreaking, como le dicen, como que rompía esquemas, ¿cierto? Uh -huh, claro. Entonces, claro, hacía o sea, shows, pero... De la puta madre. Ahí, para allá. Madre, James Brown.
2: Sí. Puta, yo soy más alternativo. Eh... No tengo banda favorita, pero una banda que ha marcado mucho es Catatonia. una banda sueca como de una banda que ha pasado por el black metal, el, el rock gótico, el rock progresivo y el metal moderno. Eh, hace poco los fui a ver este año, tuve la oportunidad, también pude conversar con ellos, fue bacana, una experiencia magnífica. Pero, siendo sincero, no creo que estoy a la altura para tocar con ellos, pero ah, sí, de forma hipotética de forma soñando. hipotética, por eso si de forma hipotética, botá, sería increíble poder pisar un escenario con
0: ellos yo, yo, si yo fuera a me dedicar a la música no, ella hablaba de música y no, no tocaba ni guitarra eh, me hubiese gustado con David
1: Bowie oh, buenísimo, oh, increíble. buenísimo,
0: Siento que hubiese sido no, es que él ya no lo puedo entender Igual me gusta, Como de otro... también me gustaba Bowie. Como no sé, no sé, todo tan raro. Ya, yeah, y si pudieron tocar en una banda o en la banda de algún artista muy conocido, es decir, oye, me falta guitarrista, uh -huh. ven para acá. ¿Con quién sería?
4: Bueno, a mí en lo particular me gustaría cantar en el Sun
1: Temple Pilot, si cambiaran el vocal de... Ah, bacán. <risa> Bueno. Bueno. Bueno a tocar todas estas bandas que están volviendo, Ragen's de Machine todas estas bandas que se están regrupando de nuevo como en esta década ¿cierto? después de justamente de los 90 que estuvieron pegando fuerte cualquiera de esos reencuentros de banda, el yo que voy. sea el Oye, el... Voy. Voy. claro ahí, ahí estamos a la fila sí
0: a todos.
2: <risa>
0: ¿y tú Cristian?
2: Eh, no chuta por, por lo que se me venga a la mente me gustaría tocar en Mastón o en Gojira una banda así como de ese, o en Rammstein incluso Rammstein. una cosa así encuentro oh, que es bacán porque ¿qué? tiene como un bueno, Rammstein tiene como un toque eh, a nivel de show increíble y los riffs son potentes no son difíciles de tocar entonces la verdad que creo que podría tocar porque sin, sin ser muy como a diferencia de lo que comenté en arte Catatonia acá sí me puedo aprender las canciones eh, pero sería bacán Porque lo que genera en vivo La banda es increíble
0: Buena experiencia Define tu carrera musical en una palabra
4: mi ¿Carrera musical en una palabra? Al, eh,
1: alternativo Inestable
0: Las es, palabras que yo escuchaba En esfuerzo. estos programas oye, Ha salido cada cosa ¿Cantante o banda que menos te gusta? Por ejemplo, van en el auto, sale una canción en la radio y tú dices, oh, no,
1: soporte, lo cambia. Para cambiar, ya, ya.
4: Vocalista de, de Smiths. Morrissey.
1: <risa> lo odio. Morrissey. A mí me odio. Lo odio.
0: <risa> sí. Y cambió la fecha, parece. ¿qué viste que había cancelado. Que la sigue
1: cambiando, <risa>
0: <risa> Ignacio.
1: Yo a en el chino rescatando el barón local, yo voy a los bunkers.
0: ¿En serio? Me los paso. Qué fuerte.
2: Qué
1: terrible. Está bien. No pasó.
0: Sin cosa de gusto. Sí. Pero a ellos o su música.
1: La música, no, ellos se lo atado. La ah, música no, no, me gusta. Sí, porque a veces
0: pasa al revés, que odia a la persona y no. casi que no escuché la música porque te cae mal el loco.
1: No ¿Qué? para nada. No.
0: O al revés, pues, que el loco es insoportable, pero te gusta la, mucho la música, que es como lo que pasa con, no sé, Oasis, que. Claro, ¿qué? claro. Pero la música. En fin. Cristian. Mm. ¿Qué menos te gusta?
2: Eh, ya que lo mencionaste los hermanos Gallagher. <risa> Pensé que me iba a
0: con otro tipo de respuestas. Los,
2: ¿eh? los encuentro que su actitud es súper es súper como cerrada. Hace poco hicieron unas como uno de los hermanos dijo, "Si están es es la peor banda que he escuchado en la vida, cállate." <risa> y
0: bueno, en No puedes decir,
2: no puede decir, claro, pero es que dar una afirmación sin analizar a nivel técnico la música que tú haces, claro, Oasis es una banda increíble que tiene trayectoria y va a campo, pero Sisterna Fama también tiene lo suyo, es de otro género y no puedes llegar y decir... Y tomarte la atribución de decir que es la peor banda del mundo cuando...
0: Me atrevo a decir que... Yo creo que ellos al final pueden decir lo que quieran porque francamente son los hermanos gales. Claro,
1: pero... es que ellos... a, hacer... a esta altura, claro, hacen y deshacen. Es que ellos dicen
4: claro. eso porque piensan que las otras bandas que han ido apareciendo le han quitado cancha. Por eso son picados con las otras
2: bandas. Bueno,
0: son especiales. Y que han tenido
2: éxito con, con las banda Solo sí. digo que los lo respeto, sí. pero no me caen pero bien me lo por sus... Por sus... Son un tipo de egoísta envidioso ¿verdad? No sé, por las cosas, sus statements mm. Por las cosas que hacen siempre uh -huh. Pero la música sí me gusta de ellos Pero no me agradan ellos como... Qué difícil a eso,
0: escuchar música de alguien En fin, vamos a salir de la música Comida favorita
2: oh,
4: No es para fritas Bueno, <risa> <cualquier>. <risa> la clásica Pero las trato de evitar
0: <risa>
1: Las trato de evitar pero de bien, Yo me voy a poner el pastel de choclo Nacional Ay, oh, qué rico
0: me
2: dio hambre, ya que estaba. <risa> A mí me encanta la, la, la comida asiática. Me Muy
0: bien. ¿Perros o gatos?
2: Eh, gatos. 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 Perros. Tengo, tengo dos. Aguante, ah, bueno. Tim, perros. Ay, se <risa> ten, que me perros.
0: <risa> ¿Películas o series?
4: Eh,
1: ambas. No puedo decir No, tiene que elegir,
0: lo siento, así se trata.
1: Eh, película. <risa> Sí, yo, yo le digo películas solamente porque las series quitan demasiado tiempo. No me puedo hacer el hábito Mira, de maratonear o decir. ver dos días enteros una temporada. No. No
0: veía series porque según yo no tenía tiempo. Hasta que vi la primera serie y te das cuenta que tienes mucho tiempo para quedar hasta tarde viendo un capítulo más, un capítulo más. O sea que es se
1: una excusa ver. el tema del tiempo.
0: Sí, de todo. Lo que considero. Sí, para todo. Pues, si uno dice, es que no tengo tiempo, no tengo idea, hacer deporte. Y después cuando empecé a hacer deporte te di cuenta que sí tenía sí. tiempo.
2: Yo soy de series
0: Ya, entonces Amante del cine ¿Película favorita?
2: Terminator 2
0: ¿Película favorita?
1: El Señor de las Moscas
2: Forrest Gump oh,
0: No, pero tú dijiste <risa> serie. Ah, sí, serie
2: Evangelion de un anime Es mi favorito Muy bien De hecho, bien. hasta mi... Si ves mi, mi celular, tiene fondo de pantalla sí.
0: <risa> Muy fan <risa> Si tocaras otro estilo musical totalmente distinto, ¿cuál sería? Eh... Yeah. Totalmente distinto. ¿ah? Quiero sí. quedar sorprendida.
4: ¿Qué metal? Post-punk en realidad. Post-punk. Post -punk. Post -punk. Post -punk. Ya. 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 Está
0: ahí en el
1: libro. Yo, yo tocaría electropop.
0: Mira. Me gusta
1: mucho. Lo estoy escuchando así en mi tiempo libre. Y de hecho me pasa... En el que
0: podría estar viendo series. En el que podría estar viendo series,
1: ¿cierto? Ya. Ahí va a repartir. Uh -huh. Es lo que decías tú como... Yo en el electropop paso a ser un poco más el oyente pasivo. O sea, obviamente no va entendiendo la música, pero intento asimilarla de como forma más escuchando. como oyente que sí. me promedio. Entonces una experiencia súper nueva para mí. Me encanta y estoy como rayando. Hey. ¿Con
0: quién estoy pegado?
1: Uh, eh, Electric Youth hay una banda que es espectacular.
0: Anotado. Mm. Para agregar a la playlist. ¿Y tú, Cristian?
2: Yo no sé. Tocaría Rey. Me encanta.
0: Se ha repetido. ¿Qué tocarías? Rey.
2: Tocaría oh, reír. Cumbian, no, cumbia no Pero tocaría reggae Y tocaría teclado Así
0: Muy bien eh, mm, 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 Ya Y consejo rápido Muy rápido Porque ya estamos En la pitilla a Alguien que esté Iniciando en la música
4: eh, Escuchar y escuchar Demasiada música eh, Tratando de imitar A los músicos Para poder tener La calidad que ellos tienen Y así se van puliendo Para el futuro
1: Excelente Ignacio. Si quieres hacer una carrera es denle como bombo de fiesta a lo es lo que hablamos delante a lo que es marketing redes sociales a lo que es internet TikTok ¿cierto? Justamente la parte de marketing digital es mucho más de repente la, la calidad que la cantidad entonces no porque hagas 100 canciones te van a ni, con cuesta tú las conoces entonces claro, es como muéstrate Es como que el mundo de vea hecho, lo que estás haciendo De hecho muchas
0: personas famosas, digo Grandes artistas se han hecho conocidos por YouTube Así como que los claro. descubrieron en
1: YouTube ya, Justin como... Bieber creo que empezó en YouTube Sí. sí. Claro. Lana del
0: Rey me parece que igual
1: mm. También, claro. Y
0: mucho, a lo mejor no es del gusto de todos lo mismo eso, pero el loco la hizo Subiendo su cuestión en YouTube. A mí me gusta en la, redes nada. Sociales.
2: la sigo, tengo social. No estoy de hablando
0: todo. de Justin Bieber, digo. Ah, que no. tiene detractores ahí que, ah, que me cargan el pop, que cargan el sí. chico, que no sé qué. Que esto, que lo
2: no me gusta, pero hace buena música. En los últimos en temas que hizo son buenos.
0: Sí. Parece. De hecho, hay un. Ya, no es que no puedo salirme del tema que mm. yo me. Eh, mm. Consejo rápido a alguien que está empezando la música.
2: Eh, um, voy a hablar, voy a ser un poco autorreferente. Creo que es importante que tu medio, tu familia, eh, es, explicarle bien lo que tú quieres a, a lograr como carrera musical si es que lo quieres tomar en serio y, y ser sincero de manera que en el camino no, 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 no sé cómo se generen como algún tipo de, de oye, sorpresa, ¿cachai? Eh, es difícil el camino de la música cuando tú quieres llevarlo de forma seria. Entonces creo que un buen consejo en base a mi experiencia es como rodeate de la gente que realmente quiere profesionalizarse en el tema de la música y aléjate de la gente que solamente ve como las cosas complementarias de lo que va a hacer música, hay gente que le gusta hacer música porque por cosas banales, como porque podéis carretear, porque hay gente que te no sé, la gente te va a hablar y esas cosas. Al final del día valen Nada, lo importante si te gusta realmente una carrera es, es tener el apoyo Y es difícil hacer música cuando no tienes apoyo, si mm. estás solo es muy difícil remar hasta
0: más, ¿no? Y el tema de la bueno. familia al final en muchos casos es las razones Sobre todo cuando parten cabro y todo, es como no, es que tienes que estudiar una carrera tradicional No sé qué, por que el, la plata, que la cuestión
2: Por eso es importante eh. sincer, sincerarse y, y, y también eh, demostrar que tienes compromiso con lo que quieres hacer
0: y sincerarse no solamente con el resto, ¿eh? con, una misma, con una misma en el fondo misma, y si quiero hacer esto, okay. lo quiero hacer de verdad, lo voy a hacer bien, puedo hacerlo, tengo la herramienta, las voy a buscar, no sé qué. Eh...
2: Claro, yo yo poniendo en base que ya tienes talento, conocimiento, sabes, esto el instrumento, y ese es mi consejo en base cuando ya lo tienes. Ahora, si estás partiendo y no tienes nada, chuta, lo primero es aprenda a tocar bien tu instrumento, es lo mismo sí, aunque dicen es que el mínimo.
0: talento es el menor porcentaje, ¿eh? Claro. Eh... Eh, Quiero hay que ponerle más, no, más trabajo eh, Chiquillos, llegó la hora de cerrar el programa ¿Les parece que terminemos con una cancioncita?
1: Vamos, Vamos okay. entonces,
0: cuando quieran ¿Vamos
3: Tied up, drag my chains. The road gets louder. I take that photograph in my pocket with the end of hope. Between so much darkness and dust, I wonder who's waiting for me. Hey, come, the breathe, man. Let's spread man. Carefree sleep under the roofs The heat of comfort that was made you forget I would like to escape for once Even another illusion And to believe that I can close this loop of reality just do not cause me to travel do i need something stronger and nothing is enough when it comes to In this program society My kids cannot repeat You won't need anything No reason to prove What do I have to find To live again, to live again The price seems higher and higher Being myself is not an option There must be more purposes to carry out Something more down, just waiting for, for the, the day. day I am not out of the most betray the of I'm now Sonic like 21 Christ, Christ isn't a solution I to live again, to live again The price is higher and higher Being myself is not an option I will let like you escape for once In a illusion And to believe that I can close this super reality Oh, drugs do not cause me to travel Do I need something strong, yeah? And nothing is enough When the context is slow
0: era Looking for an Illusion, yep. ¿cierto? Exacto. Excelente, que es como la canción...
1: Claro, ¿no? primer el caballito de batalla.
0: Muy bien. Eh, chiquillos, muchísimas gracias por haber venido acústicos Acústico hoy día. Eh, quiero que pasen el dato de justamente todo lo que hablamos redes sociales, dónde escuchar las canciones, qué se viene, fecha, en vivo, todas, todas, el micrófono suyo. Ya,
2: yeah, en, en redes sociales, eh, bueno, en, en Instagram estamos como Seal of Misery, S-I-L-L, -L.
0: Ahí, tal cual como está apareciendo en pantalla.
2: Ya, tal cual, claro. Si los Misery, el, tal cual salimos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en Spotify. Eh, fechas eh, estamos armando. Probablemente el 9 de noviembre estemos tocando en refugio, pero no bueno. está confirmado y tuvimos varias fechas así que en realidad como que estamos, Están como descansando. estamos descansando, pero probablemente el 9 de noviembre salga algo yeah. eh, lo vamos a publicar, lo que sí nos interesa informar es que tenemos, tenemos estamos vendiendo discos eh, y también tenemos material, polera y, y también la gente que se interese como generar algún evento o algo con nosotros, estamos abiertos así que nos puedes contactar y, y Estamos abiertos a generar o a agendar cualquier tipo de buenísimo eventos.
0: Ahí entonces a través de Instagram, arroba Seal of Misery, para que vayan a escuchar. Si de repente es primera vez que lo escuchan, por ahí les queda gustando. Eh, nosotros muy fan de apoyar la música local. Chiquillos, muchas gracias
1: muchas gracia, gracias tío. gracias a ti Romy por éxito
0: admiración. que les vaya muy bien voy a estar atenta y al lanzamiento del disco ¿eh? mira que del 2018 que lo entreviste todavía estoy que
1: está esperando no ahora ya estamos de un vuelta buen ya. cinco años más hoy. <risa> está el en camino en camino <risa> cocinado
0: excelente entonces ahí yo empiezo a despedirme soy Romina Marquetti un gusto haberlos acompañado en un nuevo capítulo de Acústicos a quienes nos escuchan obviamente a través de Radio.cl a través del formato podcast en Spotify en Apple Podcast también Gode muchísimas gracias por acompañarme le mando un saludo a la cara y que se mejore, a Rapetti que anda por ahí siempre de allá para acá en producción y nos reencontramos en un próximo capítulo para seguir escuchando y conversando sobre música, que estén bien, chau chau